0: E já cá temos a Mariana Chaves, está connosco todas as terças, é a nossa nutricionista na tarde em direto, sempre no Aprender a Comer, também disponível em podcast e no nosso site em observador.pt. Mariana, muito boa tarde, bem-vinda. Olá, obrigada Nelson. Mariana, hoje tens aqui um tema muito interessante, do qual se ouviu falar muito nos últimos dias. <risos> muito interessante, repara. Eu gosto, eu gosto muito deste tema. Também. É, aliás, acho muito útil. Aliás, já tinha para questionar a Mariana sobre este tema, ainda bem pois que ela dito, chegou, dito. chegou lá antes da nossa sugestão. Mas a Mariana, an a Mariana, Mariana percebeu sugestão. logo que, que não podia falhar uh, Great assunto. Minds think, think Alike, alike. acho <risos> <foi> eu. <bem risos> é assim é <risos> Olha Mariana, vamos aqui falar-te de um artigo a propósito da cerveja, que foi de facto viral, na nas últimas uh, semanas, e que apontava aqui os potenciais benefícios desta uh, bebida, uh, quando consumida com, com alguma moderação, e, e também desmistificava ali aquele, aquele mito da, da barriga, não é? Que a cerveja faz uh, uh, barriga. Como é que tu, uma especialista nesta matéria, olhaste para este artigo? Aposto que trouxeste o nariz a uma ou duas coisas, ou, ou não? Ou mais?
1: Ou mais? <risos> <risos> é, eu acredito sempre na ciência. E, e tento verificar, primeiro que tudo, uh, o tipo de artigo que estamos a falar. E, portanto, eu vinha hoje falar um bocadinho, uh, seriamente, sobre este artigo, tentar desmistificar um bocadinho, falar uh, do contexto desta cerveja. Claro que eu fico de nariz só pelo facto de ser uma bebida alcoólica, uh, que nós sabemos que o álcool no nosso corpo é considerado uma substância tóxica e, portanto, não é igual a comer vegetais, um, mas com certeza faz, é a vida mais consumida do mundo, a cerveja, não é? E, mais do e que água. Da... <risos> <risos>
0: em alguns países, se Bom, calhar. Talvez tal
1: vamos retificar o que eu disse. É a segunda vida. <risos> <risos> mas então, uh, o que é que acontece? Portanto, este trabalho que foi feito por portugueses falava do benefício de consumir a cerveja diariamente todos os dias, 330 ml que será um, uma cerveja, não é? Uma garrafa de cerveja. Uh, uma
0: média são... como se costuma dizer. Nem é uma mini. Não é uma mini, é uma média.
1: É, Exato. Exatamente, exatamente. E que não teria qualquer impacto no peso e na nossa microbiota. Portanto, na saúde intestinal, que nós sabemos que está diretamente relacionada com a nossa saúde cerebral e com a nossa saúde em geral. Pronto. Isto foram as conclusões deste estudo. A investigadora principal que uh, levou a cabo este, este, um, este artigo foi publicado numa revista vista ótima, com um bom fator de impacto, que é assim que nós medimos a relevância de, de onde é que é, é publicado, porque cá está, não é um artigo da internet, isto é um artigo científico. E esta investigadora é quem está à frente da nutrição na, na, na Universidade Nova e é das pessoas em Portugal mais entendidas sobre a microbiota. Engraçado que ela também publicou uh, um estudo sobre o impacto positivo, por exemplo, de enriquecer o pão branco com germa de trigo. E que isso tinha um impacto positivo na diversificação da microbiota. Porque é importante entender que é, quanto mais diversificada a microbiota estiver, principalmente em algumas bactérias benéficas, melhor. Então, uh, o que é engraçado é que nós também temos que saber que há coisas que são nefastas para a nossa microbiota, como sendo uh, o excesso de açúcar e como sendo uh, o, as farinhas brancas. E por isso este estudo teve toda a relevância do tal pão branco enriquecido com, um, com germa de trigo mas eu fui investigar um bocadinho mais sobre este artigo para perceber o que é que nós tínhamos no passado sobre isto e encontrei em 2020 também um grupo de investigação mexicano que publicou uma numa revista científica chamada Álcool um, <risos> <risos> um estudo favorável Uh, um estudo com umas características muito semelhantes a este, só que foi uh, falar sobre outro aspecto que eu acho que vale a pena pôr em cima da mesa, porque só vai cá para fora os aspectos positivos. Então, eu acho que vale a pena entendermos de forma um bocadinho mais completa este assunto, que é, este estudo foi também com dois braços, ou seja, com uh, dois grupos de pessoas a terem hum, ingestões diferentes, um era com ingestão de cerveja com álcool e outro ingestão de cerveja sem álcool, exatamente como no estudo que se tornou viral. Agora, para além do impacto na microbiota, que também tiraram a mesma conclusão que seria positivo, também foram avaliar o impacto da glicémia e o impacto no comportamento das células beta do pâncreas, ou seja, as células responsáveis pela produção de insulina. E, e, portanto, ou seja, do metabolismo da glucose ou do metabolismo dos hidratos de carbono, para quem nos quiser uh, acompanhar de forma mais simples. E o que verificou? Claro que tanto a cerveja com álcool como sem álcool não tiveram qualquer impacto no peso, nem no perímetro da cintura, uh, como já tínhamos também visto neste artigo português. Aliás, isto é de 2020, portanto este foi anterior, uh, foi o primeiro a dar essa informação, mas realmente o, a cerveja sem álcool conseguia baixar os valores de glucose no sangue, e conseguia estimular o pâncreas a produzir uh, mais insulina. Já a cerveja com álcool não teve esse impacto. Pelo contrário, a cerveja com álcool aumentou os valores de glucose no sangue e baixava a ação destas células betas do pâncreas, portanto, esta produção de insulina. Ou seja, não é indiferente consumir cerveja com álcool ou sem álcool. E isto é um ponto que eu acho que faz toda a diferença.
0: Mas uh, qual é a vantagem, uh, uh, portanto, falamos com álcool e sem álcool, e na sem álcool, a, a cerveja em si é benéfica, e é benéfica porquê?
1: Porque o que se sabe é que na produção da cerveja, nós acabamos por ter no produto final bastantes polifenóis. Polifenóis são compostos antioxidantes que nós temos neste caso uh, na cerveja e que vão ser, ter um impacto positivo na microbiota, mas também existem nos vegetais e nas frutas. Vou dar exemplos porque em vários podcasts nossos temos vindo a falar sobre estes nomes esquisitos por exemplo, um dos polifenóis é a quercetina, que existe na cerveja e também existe na maçã. As portanto, catequinas... o teu conselho é
0: que uma fruta, não é? <risos>
1: pois, não é? As catequinas que existem na cerveja, mas também existem nas cerejas. E portanto eu acho que e também aqui um ponto engraçado, que verificaram que a cerveja preta poderia ter mais benefício na nossa microbiota do que a cerveja dita regular. Mas eu acho que ninguém Bebe cerveja para ter uma, um intestino mais saudável. Ah,
0: mas e... pudermos, não é? Dois em um. Sim. Olha, sabe que eu conheço uma história que é, uh, no, na época medieval, a cerveja uh, dizia-se que fazia, que fazia bem, que fazia bem à saúde. E sabem porquê? Porque uh, a água era contaminada e a cerveja, na sua produção, <risos> eliminava as bactérias que a água tinha. Então, Exato. naquela época medieval, tipo, cerveja era bom. Claro, a claro, claro, outra ainda morria de tifo. Exato, era pensar. isso. Claro. A água era péssima naquela altura.
1: Mas cá lá está, isso é saúde pública, ou seja, é nós conseguirmos orientar os comportamentos das pessoas para o melhor possível, e, e entendo, e aqui o melhor possível será sempre a cerveja sem álcool, não é? Uh, ou a cerveja preta, em alguns aspectos, mas eu também gostaria só de acrescentar aqui uma coisa, que nós estamos a falar disto porque são bebidas, de, portanto o álcool ser benéfico para a microbiota, porque é uma bebida fermentada, uhum. mas há mais bebidas fermentadas, <risos> ou seja, uh, o chá preto, o kefir kombucha, portanto, com esse objetivo de... Mas nenhuma dessas a sabe
0: a cerveja, pois não? Pois isso não. <risos> nenhuma Alguma sabe. dessas vai bem com termossos. <risos> a kombucha, olha, por acaso, não deve ir olha. mal. Se calhar.
1: A ver, e estás a ver? Eu minutes? adoro
0: chá preto, acho que chá preto. Ah, vai chá preto, bem com, chá, com qualquer coisa. Chá preto e termossos, Nelson. É pois, assim. e se calhar já não, não. mas... Já vi coisas é mais verdade, estranhas a acontecerem.
1: Mas é verdade que eu tenho que dar uma palmatória em relação a um aspecto é que encontrei um estudo de 2020, também bastante credível, já com 78 indivíduos, enquanto este nosso português tinha 22, portanto acho que temos que ter alguma cautela e esperar uhum. um bocadinho para dados um bocadinho mais, uh, uh, não pode dizer credíveis, dados com mais uh, amostra, com uma população Exato. maior, podemos tirar recomendações mesmo. Mas, na verdade, uh, portanto, encontrei este estudo de 2020 com 78 indivíduos, mas já selecionados de 260 indivíduos, o que quer dizer é que foram mesmo selecionados para que não houvessem margem de erro para dúvidas. E quando compararam quem, os indivíduos que não bebiam a cerveja com aqueles que bebiam de forma moderada, surgia um potencial benefício para a saúde do intestino, para aqueles que bebiam de forma moderada. Pronto, portanto, não, claro. acho que ainda. Vamos ouvir falar um bocadinho
0: sobre isto. Eu, eu acho que um dos maiores mitos que aqui cai, e pelo que percebi, tu com isto uh, concordas, Mariana, é aquela questão da, da, da barriga, barriga não é? Não é? que era não é? muito falada, sempre. Ai, a cerveja faz... E há muita gente que diz ah, eu, não, eu não bebo cerveja porque faz muita barriga. Ou eu tenho barriga porque bebo cerveja. Ou isso, sim. <risos> é, Veja-se o homer Simpson, não é? Sim, passa a vida a beber
1: cerveja. <risos> Mas aí há dois, há dois pontos aí. que é, Um é a quantidade, com certeza, não é? Aqui fala-se claro. em 330 ml. E, e o outro Mas por é... Uma questão não é? Uh... Não só, não é só uma questão calórica hum. o facto de ser o álcool, nós temos uma produção enzimática para tolerar a nossa ingestão de álcool que não se multiplica, o homem por exemplo, para que não se torne tóxico o álcool no sangue, um limite máximo aconselhado limite máximo, não é para fazerem isso uh, será dois copos por dia sendo que na mulher é um copo por dia normalmente uhum. referem-se ao vinho uh, isso uhum. é o que as organizações internacionais uhum. dizem portanto quer dizer que se nós bebemos quatro e cinco cervejas nós não produzimos mais enzimas ou seja, aquilo torna-se tóxico no nosso corpo uh, eu queria só referir que essa questão da barriga também há aqui outro ponto que é, a cerveja é um alimento uma bebida com glúten e quem é intolerante ao glúten uma das manifestações é o aumento do perímetro abdominal e portanto, com certeza que quem é intolerante ao glúten e bebe cerveja vai ter barriga, isso não há dúvida.
0: Ah, afinal o problema estava no glúten, não estava na cerveja, está explicado, porque é que há tantos barricudos em Portugal, ah. e não só, até se calhar há países que têm essa, esse problema muito, muito maior que, que, que o nosso, de facto. Bem, hoje falamos desse estudo que se tornou viral há algumas semanas e que falava aqui para os benefícios da cerveja, ok, a maioria dessa informação está, está correta, pelo que percebemos aqui da, da Mariana Chaves, mas atenção a uma coisa, a cerveja tem álcool e o álcool é tóxico para o nosso organismo e disso o estudo não, não apontava tanto e fizemos aqui essa ressalva também no Aprender a Comer de hoje com a Mariana Chaves. Eu vou dizer uma coisa provando que aprendo muito com a Mariana é que o álcool inflama o organismo. Ah, claro, olha, aí está. Verdade. Uh, soubemos é, é verdade. isso numa das últimas edições do Aprender a Comer, que encontram em podcast claro. e no nosso site em observador.pt Mariana, voltamos a falar para a semana com conselhos de nutrição. Obrigado e bom resto de dia.
1: Obrigada, igualmente.